0: Bonjour, vous écoutez Minute Papillon, je suis Anne-Laetitia Béraud et aujourd'hui on parle de science et de débat démocratique. Il n'y a jamais eu autant de discussions, de débats sur les sciences. Elles suscitent de l'enthousiasme, de l'engagement, des contestations, des revendications. Rappelons ces dernières années les débats, les polémiques sur le réchauffement climatique, les vaccins, les masques, les OGM... Bien qu'un nombre significatif de citoyens se désintéresse de la science, de ses travaux, de ses résultats, il leur arrive de s'exprimer à son sujet de prendre parti. La science semble être devenue l'affaire de tous. Mais l'intervention des citoyens sur ces questions scientifiques, est-ce qu'elle est toujours justifiée, toujours pertinente Est-ce qu'il y a des limites au débat démocratique Comment Internet en général, les réseaux sociaux en particulier engendrent-ils des monstres quelle responsabilité des médias Ce sont les questions que pose Annabelle Crémer-Lecointre, enseignante agrégée en sciences de la vie et de la terre, autrice d'ouvrages scientifiques, qui a publié « La science à l'épreuve des mauvaises langues », illustrée par Arnaud Raphaëlian aux éditions de La Chaux et Niesley. Un ouvrage « 10 idées reçues décryptées pour bien comprendre la démarche scientifique ». L'ingénieur de formation est l'invité de cet épisode, on va s'interroger, est-ce que tout le monde a son mot à dire sur les sciences Bonjour Annabelle Crémer-Lecointre, vous dites que la participation des citoyens à la prise de décision est démocratiquement légitime et louable puisqu'elle vise à empêcher la concentration du pouvoir aux mains des élites politiques et intellectuelles. Mais aussi que cette intervention des citoyens dans le débat scientifique, elle a des limites. À propos de la pandémie hein, qui nous a frappés
1: euh, ces dernières années, tout le monde prenait parti, tout le monde parlait de science, mais pas toujours en connaissance de cause. La liberté d'expression, elle, euh, elle est évidemment euh, indispensable dans une démocratie, elle est précieuse, mais avoir le droit de s'exprimer ne signifie pas forcément qu'on est légitime à le faire. Je vous donne un exemple très simple évaluer le réchauffement climatique actuel et ses impacts, ça, ça ne relève pas d'un débat démocratique. Ça relève en fait d'un débat contradictoire entre des experts qui sont légitimes à le faire parce qu'ils sont compétents sur ces questions. En revanche, parler de la transition, prendre une décision sur la transition écologique environnementale qu'amène le réchauffement climatique actuel, ça, ça relève de choix politiques et donc du débat démocratique. Parce que le réchauffement climatique va générer des difficultés dans notre vie quotidienne et ce sont les citoyens qui sont le plus à même de décider des choix qu'ils vont devoir faire, qu'ils sont prêts aussi à faire, qu'ils accepteraient de faire. Donc en fait, par exemple, une recherche qui est en train de se faire, hein, même si elle ne plaît pas aux citoyens, elle n'a pas à être soumise à un vote du public. Égalité voilà, en droit d'expression n'implique pas égalité en légitimité.
0: « L'opinion ne sert pas toujours l'intérêt général. Et là, vous vous basez sur un ouvrage du sociologue français Gérald de Brunner, La démocratie des crédules », paru en 2013. C'est quoi le problème avec l'opinion publique
1: C'est parce qu'il y a tout un tas de biais dont nous n'avons pas forcément conscience qui peuvent altérer notre jugement. Alors, ces biais existent aussi hein, chez les scientifiques. Les scientifiques, ils connaissent un petit peu ces biais et puis ils travaillent de manière collégiale et sur le temps long. Quand on est citoyen, c'est vrai qu'on peut s'exprimer sur un sujet, mais il faut acquérir des connaissances sur ce sujet-là, ce qui est coûteux en temps, ce qui est coûteux en énergie. Et puis, effectivement, le fait de débattre ne sert pas forcément l'intérêt général. Parce qu'on a tendance à euh, confondre, par exemple, corrélation et causalité. On a du mal à appréhender les statistiques. On a tendance à surestimer, en fait, notre connaissance sur un sujet donné. Hein, ce que, par exemple, Étienne Klein euh, euh, appelle euh, l'ultra- crépidarianisme. Et là, il se base, en fait, sur une étude de, de psychologue américain, il me semble, c'est euh, l'effet Dunning-Kruger. Et on se rend compte, en fait, que plus on a connaissance sur un sujet, plus on est prudent, parce qu'on comprend bien que les choses sont en réalité très complexes.
0: Autre raison qui est problématique, la tendance dans une partie de l'opinion publique et parmi les citoyens à brandir tout de suite le principe de précaution. Et ce principe de précaution, vous dites, ça peut engendrer certains problèmes, notamment de devenir trop prudent. Oui,
1: parce que ce principe de précaution, il est, il est nécessaire, il est fondamental quand on peut évaluer objectivement un risque. Il a déjà montré son efficacité sur l'encadrement des pilules de troisième génération, donc il est nécessaire ce principe de précaution, mais attention à ne pas le brandir trop vite, parce que ça entrave le progrès de la connaissance. Quelques exemples, il y a des phénomènes, notamment en biologie, qu'on ne peut pas évaluer un risque de façon objective, c'est-à-dire avec des probabilités euh, objectives. Pourquoi Parce qu'il y a une incertitude irréductible qui se cache dans ces phénomènes-là. En météorologie, on sait très bien que prévoir la trajectoire d'un cyclone, bah, c'est compliqué, parce que bah, un cyclone, ça a une trajectoire très chaotique. Les phénomènes vivants, il y a de l'aléatoire. On ne peut pas tout prévoir. Par exemple, quelles seront les mutations prochaines de tel virus ou de telle bactérie et dans ce contexte d'incertitude, on ne peut pas brandir le principe de précaution parce que ce n'est pas un défaut de connaissance. Et cette incertitude, elle restera toujours présente au cœur de certains phénomènes.
0: Vous ajoutez aussi que le principe de précaution et le principe de responsabilité, qui est son, son corollaire, ne doivent pas être abandonnés, mais appliqués de, de façon raisonnée pour qu'ils ne paralysent pas le progrès de la connaissance et ne conduisent pas à une inaction, dont les conséquences pour la société peuvent se révéler redoutables. Comment appliquer ces principes de manière
1: raisonnée, selon vous il faut déjà connaître les phénomènes dont on parle. Un des exemples, c'est l'exemple des organismes génétiquement modifiés. Dès qu'il s'agit des OGM que l'on ingère donc dans l'alimentation, il y a une espèce de peur collective. C'est parce qu'on comprend assez mal en fait, ces phénomènes biologiques. Je veux dire, des organismes génétiquement modifiés, ça s'est fait par la sélection artificielle depuis la domestication des espèces. C'est juste la temporalité qui change et c'est l'outil en fait, hein, pour créer ces organismes. Et c'est assez étonnant, en fait, que euh, s'agissant des OGM que nous ingérons, on s'inquiète alors que de nombreux médicaments sont euh, produits, sont créés à partir d'organismes génétiquement modifiés. Je parle de l'exemple de l'insuline, euh, beaucoup de traitements pour lutter contre le cancer euh, ben, sont issus du génie génétique, les euh, l'héparine aussi qui sert à fluidifier euh, le sang, euh, les traitements euh, des immunosuppresseurs. Donc, en fait, ce principe de précaution, il doit être encadré. Et pour être encadré, il faut aussi avoir connaissance des sujets, approfondir en fait les sujets
0: sur lesquels on veut s'exprimer. Dans les médias, ce que nous inculque à l'école, c'est d'avoir un débat équilibré, d'avoir des personnes qui sont pour, des personnes qui sont contre dans un débat. Et là, vous dites, pour les vaccins ou pour les OGM, vous aurez le représentant un scientifique, je ne sais pas, moi qui travaille au CNRS, pourquoi pas. Et après, je reprends une petite illustration d'Arnaud Raphaël Lyon dans cet ouvrage, vous avez... Monsieur Bourlin, qui est marin pêcheur à Wesson et qui va nous donner sa sensibilité sur ce débat. Oui, moi je pense que sur des questions politiques
1: et sociales, évidemment que c'est important d'avoir un équilibre des points de vue. Maintenant, sur des questions scientifiques, sur des sujets scientifiques, c'est périlleux comme exercice parce que, là on peut, on peut parler, reparler du réchauffement climatique par exemple, la réalité du réchauffement climatique a été niée pendant plusieurs décennies hein, euh, par certains politiques. Hein. Cet équilibre des points de vue que vous évoquez a conduit à donner un temps de parole équivalent à des gens qui connaissent le sujet et des militants climato-sceptiques euh, ou des groupes de pression et des lobbies euh, industriels, par exemple l'industrie euh, du pétrole. Donc quand vous donnez un temps de parole équilibré à ces deux camps-là, vous noyez en fait les preuves scientifiques ou vous semez euh, le doute alors même qu'il y a un consensus scientifique qui est établi. Euh, J'ai envie de dire, ça dépend de quelle question
0: on, on traite. Est-ce que quand on dit tout le monde a son mot à dire sur la science, oui, non, oui, dans quelle mesure et non, dans quelle mesure, selon vous
1: Moi, je pense que c'est très bien que les gens s'expriment sur la science et aient envie euh, de participer euh, à la marche de la science. Alors, ce qui est surtout compliqué, je pense que c'est déjà de bien s'informer, et ça c'est euh, un défi en soi. L'information euh, bah, elle est beaucoup plus accessible, mais on sait aussi que la désinformation circule plus vite en fait que les savoirs, notamment pour les plus jeunes. Hein, le premier moyen d'information ce sont les réseaux sociaux, et là ne circulent malheureusement pas que des savoirs, Ils circulent aussi des croyances, beaucoup d'opinions, et c'est difficile de faire le tri. Mmh. Donc s'exprimer pour s'exprimer sur, euh, sur une question scientifique, c'est vrai qu'il faut acquérir l'information qui est nécessaire pour pouvoir l'appréhender correctement. Ce qui est compliqué aussi, c'est que quand bien même on a une information scientifique, l'information scientifique, ce n'est pas encore de la connaissance. Parce que pour qu'une information scientifique prenne son sens, il faut qu'elle soit connectée au cadre théorique qui fait sens. Si l'envie, l'engouement est là de s'exprimer, il faut pouvoir le faire en connaissance de cause. Et ça, ça nécessite, je pense, une meilleure culture scientifique commune, minimale. Je pense qu'il y a encore du chemin à faire, notamment sur faire comprendre comment fonctionne la science, quelle est sa démarche, parce qu'il me semble que cette démarche intellectuelle, c'est celle qui nous éloigne le, le plus du faux. Et ça serait bien de passer un peu plus de temps aussi dans l'enseignement sur euh, la compréhension de cette
0: démarche. Merci d'avoir écouté cet épisode de Minute Papillon, un podcast danne Laetitia Béraud pour 20 minutes. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous gratuitement à ce podcast sur votre plateforme ou appli d'écoute préférée comme Apple Podcast ou Spotify. A très vite et d'ici là, bonne écoute des podcasts de 20 minutes comme Tout s'explique.
1: On ne va pas se quitter comme ça.